0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. So, guten Morgen auch von meiner Seite. Online bin ich schon, wie man hört. Also man kann mich gut verstehen, glaube ich, im Saal. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen, der und zu euch sprechen kann. Ähm, wir sind... Heute haben wir ein Thema, was nicht unbedingt Teil einer Predigtserie ist, so wie wir es äh, an sich bei uns gewohnt sind, sondern Folie bitte. Danke. Äh, dieses Thema, das ihr hinter mir erkennen könnt, zurück zur geistlichen Schlagkraft aus dem Zweiten Königebuch heraus, äh, möchte ich aus zwei Aspekten oder von zwei Aspekten mit euch beleuchten. Das eine ist, wir haben jetzt Mitte September und die Urlaubszeit ist jetzt so vorbei. Nicht unbedingt kalendarisch, aber vielleicht arbeitstechnisch hat jetzt äh, das zweite Halbjahr begonnen und ich denke, das könnte ein ganz ein guter Start zurück in den Herbst hinein sein mit Schwung, äh, nochmal aufzunehmen, wie gesagt, für die zweite Jahreshälfte. Und das Zweite, ähm, der Text aus äh, zweiter Könige hat mir persönlich im heurigen Frühjahr in einer sehr, vielleicht klingt es jetzt äh, übertrieben, aber doch in einer, aus einer sehr tiefen Krise herausgeholfen. Also der Text und die Gedanken dazu, die ich dann im Anschluss mit euch teilen möchte, ähm, ja, haben wir, waren, für, waren für mich doch ein Anker in einer sehr schwierigen Zeit. Ich möchte vorweg einmal beleuchten, aus dem Duden heraus, was bedeutet Schlagkraft. Also wenn man im Duden nachschaut, steht da Fähigkeit, eine starke, überzeugende Wirkung zu erzielen. Und Synonyme, also andere Wörter für Schlagkraft können auch sein, Erfolg, Effektivität, aber auch Geltung zu haben. Und mir ist vorweg ganz wichtig zu betonen, dass egal, ob du heute zum ersten Mal was aus der Bibel hörst, ob du zum ersten Mal von Jesus hörst oder ob du deinen Weg schon mit Gott länger gehst, effektiv, effektiv zu sein, schlagkräftig zu sein, ist was, was ich glaube auch jeder irgendwo in sich drinnen hat, ein Wunsch. Tobi hat letzte Woche über Arbeit gesprochen, über die Bedeutung von Arbeit, Stellenwert von Arbeit für uns. Und ich denke, das kann man ganz gut anreihen. Also, so wie jeder so das Bedürfnis nach Arbeit hat, hat jeder das auch das Bedürfnis, Geltung zu bringen. Und wie ich schon gesagt habe, bei mir war es heuer früher so, dass ich eine sehr tiefe Sinnkrise in meinem Leben durchzustehen hatte. Das ist bei mir ausgegangen von meinem beruflichen Umfeld. Also, ich bin Lehrer, Ausbilder und Kommandant von angehenden Berufssoldaten und ich habe diese Tätigkeit für mich sehr stark in Zweifel gestellt. Ich will und darf nicht wirklich Details hier dazu sagen, aber in Spitzenzeiten schaut bei mir eine Arbeitswoche so in etwa aus, dass ich 60 bis 70 Stunden physisch und psychisch hart arbeiten muss. Und wenn man dann über längere Zeit auch wirklich anhaltende Zweifel hat, dann ist es eher kontraproduktiv. Also einmal einen schlechten Tag, eine schlechte Woche, ich denke, das kennt jeder von euch. Aber bei mir war das wirklich über längere Zeit. Und diese, diese Belastung hat auch Auswirkungen gehabt auf mein unmittelbares Umfeld. Also meine drei Kinder oder unsere drei Kinder verstehen äh, mein berufliches Umfeld nur bedingt. Für das sind es einfach nur zu klein. Aber es ist klar, sie wollten am Wochenende einen Papa haben, der funktioniert weil die meiste Zeit, die unter der Woche unterwegs bin, und am Wochenende hat der Papa halt nur sehr bedingt funktioniert, weil ich einfach zu sehr eingenommen von dem war, was rundherum äh, um mich passiert. Und ihr kennt es vielleicht, wenn sie in der Badewanne sitzt und ihr setzt dann fertig und zieht den Stoppel raus aus dem Abfluss, dann durch die Sogwirkung rinnt das Wasser in seiner so kreisförmigen Bewegung ab. Und wenn ein Teilchen am Rand ist, dann wird es hinabgezogen. Und genauso habe ich mich gefühlt in dieser Situation. Also, eher getrieben und total antriebslos. Und vom Geistlichen her, das möchte ich heute letztendlich beleuchten, habe ich mich absolut nicht schlagkräftig gefühlt. Also Ich habe mich distanziert von Gott gefühlt, ich habe mich distanziert von der Gemeinde gefühlt und ich muss ehrlich sagen, der Dienst als Leiter im Kindergottesdienst oder als Teil der Gemeindeleitung hier, war für mich die meiste Zeit einfach eine pure Überwindung. Ich habe mich so, wenn man das betrachten kann, zusammengefasst, habe ich mich subjektiv am Rand einer Depression gefühlt. Ich habe das Gott sei Dank noch nie gehabt, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn jemand depressiv ist, dann könnte sich das in etwas so anfühlen. Mir hat einfach die Lebenskraft gefehlt, die Lebensfreude und ich habe keinen Weg gefunden, mich selbst aus diesem Strudel heraus zu befreien, zu ziehen. Punkt. Ich denke, diese Lebenssituation, so wie ich es jetzt beschrieben habe, ist nichts weit hergeholtes, sondern das können wir täglich beobachten, lesen in irgendwelchen Medien, bei den Promis. Aber wir brauchen, glaube ich, gar nicht so weit schauen, sondern wenn wir auf der Straße manche Menschen beobachten, vielleicht im Freundeskreis hören oder dir selbst ist schon so gegangen, dann ist das was, mit dem wir einfach konfrontiert werden. Und das ist mir in dieser Zeit, die ich beschrieben habe, in der Arbeit ein kleines Missgeschick passiert dem im ersten Moment noch gar nicht so viel wirklich Bedeutung zu habe. Ähm, wir hatten eine Überlebensausbildung, das sind wir eine Woche wirklich fernab von jeglicher Zivilisation und nach dieser Überlebensausbildung war ich einfach damit beschäftigt, das Ausbildungsgerät wieder zu reparieren, instand zu setzen. Und unter anderem waren das so große Zeltpflöcke, die ziemlich, ziemlich verbogen waren und ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal zum Ausbiegen, zum Ausklopfen und ich habe keinen Hammer bei der Hand gehabt, sondern ich habe stattdessen so eine Axt, oder wie man bei uns sagt, ein Klauenbeil dazu genommen und habe munter drauf angefangen zum Loshacken auf diesen, auf diesen Zeltpflock. Und das ist mir zeitlang gelungen, aber auf einmal hat sich dieser Axtkopf vom Stiel selbstständig befreit und ist einen weiten Bogen davon gesegelt. Und ich habe mir in den ersten Moment gedacht, pff, gut, dass mir nichts passiert ist, gut, dass keiner herumgestanden ist, weil wenn dieser Axteisenkopf trifft, dann wird es wahrscheinlich ein Krankenhausaufenthalt werden. Also das war richtige Bewahrung. Ich bzw. andere wurde nicht verletzt. Ich habe das Beil dann wieder reparieren können und habe meine Arbeit fortgesetzt, nachdem ich mal ausgeschnappt habe und der erste Schreckmoment vorbei war. Und ich habe aber so das Gefühl gehabt, okay, hinter diesem beinahe Unfall steckt mehr. Und ich habe dann einige Tage später habe ich einfach auf meinem Handy eine Bibel-App gestartet, also das ist so eine Application, ein Programm. Und in dieser Bibel-App sind einfach Bibellesepläne fix inbegriffen, installiert. Ein Bibelleseplan ist einfach abgesteckte Zeit. Du lest jeden Tag einen Part aus der Bibel, eine Geschichte, eine Person, einen Brief, ein Buch und hast teilweise auch Erklärungen dazu. Und den Bibelleseplan, den ich da bekommen habe, der war jetzt nicht so sonderlich spannend im ersten Moment. Aber ihr, die es regelmäßig in der Bibel lest, wisst, die Geschichtsbücher, zu denen das Zweite Könige gehört, seien zum ersten Moment nicht unbedingt so spannend zum Lesen. Aber wir haben mich dann trotzdem darauf einlassen und ich möchte jetzt aus meiner guten Nachricht Bibel den Text lesen, der in diesem Leseplan einfach verankert war. Und zwar Zweiter Könige, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Die Männer der Prophetengemeinschaft beklagten sich bei Elisha. Der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist zu eng. Wir möchten deshalb zum Jordan gehen und dort Bäume fällen. Wenn jeder von uns einen Balken heranschafft, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen. Geht nur, sagte Elisha. Aber einer der Männer bat ihn, komm doch mit uns. Elisha sagte ja und ging mit. So kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge vom Stiel und fiel ins Wasser. Laut aufschreiend sagte der Mann zu Elisha, Herr, was mache ich jetzt? Die Axt war nur geliehen. Elisha fragte, wo ist die Klinge hineingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisha sich einen Stock ab, warf ihn an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Greif sie, sagte Elisha. Und der Mann holte sie sich heraus. Im ersten Moment, wie ich das gelesen habe, war mir doch krass. Da wird jetzt der Begebenheit, zumindest teilweise, beschrieben, so wie es mir ein paar Tage vorher in der Arbeit passiert ist. In einer staubigen Halle, nicht unbedingt in der frischen Natur, beim großen Fluss. Aber letztendlich gibt es da äh, gewisse äh, Parallelen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt lasse ich mir auf das ein, äh, auch wenn es äh, ein altes Buch ist, aber ich bin gespannt, was man Gott damit einfach zeigen wollte. Elisha, äh, Prophet, in dem es äh, in unserem Text geht, ist ein Nachfolger des Propheten Elias und wir können jetzt über ihn im Zusammenhang nicht nur über Prophetie lesen, sondern er hat ein Wunder getan. Essen genießbar gemacht, Heilungen ähm, und so weiter. Ein Prophet, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, äh, könnte man gleichsetzen oder, oder äh, synonym auf ein Fürsprecher oder Sendbote Gottes. Also ein Prophet bekommt von Gott ein Bild, einen Eindruck, ein Wort, äh, einen Gedanken und dieser Prophet gibt dieses an einen Menschen oder eine ganze Gruppe äh, weiter. Tobi hat Mitte Juli ausführlich über Prophetie gesprochen und wenn Sie das nachhören wollen, das ist in unserer Online-Mediathek möglich. Der Prophet Elisha hier in diesem Fall hat auch eine Prophetenschule geleitet, also das waren so circa 50 bis 100 Prophetenmänner, die hier zusammengekommen sind, hier vermutlich in Jericho, wobei der Ausdruck Prophetenschule vielleicht jetzt so nicht ganz stimmt oder so hier nicht vorkommt. Und man darf es auf keinen Fall gleichsetzen mit einer Bibelschule, so wie es wir kennen, wo einfach Menschen für den Dienst äh, im Reich Gottes ausgebildet werden. Aber Fakt ist, da waren einige Männer, in dem Fall äh, scheinbar zu viele, weil sonst hätten sie ja nicht ausbauen müssen. Und diese Männer hatten einfach regelmäßige Gemeinschaft mit Gott und ließen sie einfach auch in der Weisheit Gottes unterrichten. Und ich möchte, bevor ich dann in Folge zu den praktischen Tipps komme, die mir geholfen haben, beziehungsweise die vielleicht ein Stück weit auch euch helfen können, ich möchte ich zwei Aspekte voranstellen. Es geht in diesem Text hier primär mal um einen Mann, um einen arbeitenden Mann, dem seine Axt kaputt geht, also wo sich der Axtkopf von der Stiel, vom Stiel ablöst. Und ich möchte bitte ab sofort diesen Axtkopf gleichsetzen mit unserer geistlichen Schlagkraft oder mit unserem Fokus, mit unserer Ausgerichtetheit, mit unserer Schlagkraft, mit unserer Leidenschaft. Aber der Mann ist ja nicht alleine, sondern es gibt hier in diesem Text auch noch weitere äh, Männer, die betroffen sind und das Entscheidende oder das Spannende einfach, und das ist für mich einfach so also der erste Aspekt, es waren alle, alle angesprochen bei der Arbeit, beim Ausbau, dieser Prophetenschule, dieses Raumes, mitzuarbeiten. Jeder sollte an den Jordan gehen, so wie wir es gelesen haben, und jeder sollte Bäume fällen, Balken heranbringen. Und das ist letztendlich auch für uns übertragbar. Also Gott hat uns alle mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Talente ausgestattet. Und wir ehren Gott damit, indem wir diese Gaben, Talente, Fähigkeiten wirklich einsetzen. Sei es jetzt am Arbeitsplatz, Freundeskreis, im Verein oder hier in der Gemeinde. Wir bringen Frucht und Ehren äh, damit Gott. Der Mann, der hier hart gearbeitet hat, um den Baum zu fällen, dem fiel der Axtkopf ins Wasser. Und vielleicht denkt man sich jetzt, ja, man kann nicht einfach so seine geistliche Schärfe äh, verlieren. Es sei denn, man lebt jetzt nicht bewusst nach Gottes Wille, zum Beispiel in Sünde. Äh, wenn man sich den Text aber anschaut, wenn man reflektiert, äh, dann habe ich so den Eindruck, dass die Menschen oder die Männer hier sehr wohl nach Gottes Willen gelebt haben. Also die waren geistlich. Die haben das, was einer der Prophet gesagt hat, dementsprechend umgesetzt. Und der Prophet hat nicht nur bestätigt, ja, geht es ab im Jahr an, sondern ist sogar mitgegangen mit einer. Das heißt, er hat dieses Handeln letztendlich auch unterstrichen. Also es gibt in diesem Text keinerlei Hinweis, dass die Männer irgendwie ungeistlich gewesen wären. Es zeigt uns eher, dass sie geistlich stark waren. Und was lehrt uns das? Wir dürfen nicht überheblich sein und denken, wir könnten unsere geistliche Schlagkraft, unser Wirksamwerden nicht verlieren. So nach dem Motto, wir haben es so einmal, passt, super, Hände reiben. Ähm, ist ein Selbstläufer. Nein, so ist es eben nicht, sondern äh, wir müssen einfach täglich daran arbeiten und äh, ja, das einfach pflegen. Diese Klinge, unser, unser Schneid, wie man so gut sagt, müssen wir einfach pflegen, die müssen wir äh, behalten. Also einfach verschiedene Einflüsse des Alltags, Steine, die uns in den Weg gelegt werden, einfach diese Schnittfläche oder diese, dieses Werk sogar abnutzen können. Und wenn es dir vielleicht heute so geht, wie ich es anfänglich beschrieben habe, einfach diese Antriebslosigkeit, diese fehlende Leidenschaft, diese fehlende Schlagkraft, dann habe ich eine gute Nachricht: Es ist nicht auf ewig verloren. Also es wird nicht so vom Wasser weggespült sondern wir können sie wieder zurückerlangen. Und das ist letztendlich auch die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte. Ich möchte dann im Anschluss vier Prinzipien aus diesem Text ableiten und ihr habt das auch hinten auf euren Infozettel drauf. Das heißt, ihr könnt euch Notizen machen oder einfach auch zu Hause noch reflektieren, darüber nachdenken, darüber beten, über die Gedanken, die ich euch auch weitergeben möchte. Das erste Prinzip, Folie bitte. Danke. Das erste Prinzip, auf das jetzt unser Augenmerk richten will, hat mit dem Mann wieder zu tun, der den Axtkopf verloren hat. Wie war seine Reaktion? Also wir lesen es im Vers 5, da steht, er schrie auf, laut aufschreiend. Es wäre jetzt völlig sinnlos gewesen, wenn der Mann einfach mit dem leeren Holzstiel weiterkockt hätte. Ein Baum anklopft hätte keinen Sinn gemacht, oder? Er hätte nichts zustande gebracht. Und ich denke, trotzdem tun das heutzutage viel von uns. Wir sind stumpf, wir haben unsere Schlagkraft verloren, unsere Leidenschaft verloren, und wir machen trotzdem aus der Routine heraus weiter. So nach dem Motto, ich gehe ins Kämmerchen, mache dort einfach meinen Job, solange ich nichts sage, oder solange sie am auffällt, ist eh alles äh, schön und recht. Sie hacken einfach munter weiter, mit einem hölzernen Axtgriff. Fakt ist aber, wir werden da keinen Fortschritt, kein Wachstum, kein Erfolg erleben. Einfach nur ein sinnloses Schwingen des Axtkopfes. Und möchte ich da im Zusammenhang eine kurze Geschichte vorlesen, nicht aus der Bibel, aber die trotzdem denkt, dass es ganz gut passt, nämlich die Geschichte vom fleißigen Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend. Also wollte der Holzfehler einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfehler an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter. Weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters, beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht mehr, als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er, und beschloss an diesem Tag, gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen, die er am ersten Tag gefällt hat, zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume, am übernächsten fünf. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin. Er erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte, bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn, wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Das erste Prinzip lautet Stopp aufhören zu schwingen. Wenn es dir jetzt, im übertriebenen, übertragenen Sinn, so geht äh, wie unseren eben beschriebenen Holzfäller, dann mach eine bewusste Pause. Ich denke, solange wir uns nicht eingestehen, dass wir einfach ähm, müde worden sind, uneffektiv, dass uns die Schlagkraft ausgegangen ist, dann werden wir einfach auch keinen Schritt Richtung persönliches oder geistliches Wachstum machen und letztendlich dann auch die Schlagkraft zurückerhalten. Bei mir, ganz konkret, ich habe mich dazu entschlossen, natürlich in Absprache mit meiner Familie, dass ich meine Arbeitssituation für ein halbes Jahr verändern werde. Das heißt, ich habe gesagt, stopp, in Enns, wo ich tätig bin, ich brauche eine Auszeit. Ganz ohne Arbeit geht es nicht. Das heißt, ich werde ein halbes Jahr im Ausland verbringen, weg aus der Routine und werde dort einfach Zeit haben zum Nachdenken, zum Beten und ich hoffe einfach, dass Gott mir in dieser Zeit einfach auch aufzeigt, okay, wie es für mich weitergeht, was mein Platz ist, wo er mich haben will. Das zweite Prinzip zum Wiedergewinnen der geistlichen Schärfe finden wir in Vers 6. Ich lese das nur mal. Da steht: Elisha fragte, wo ist die Klinge hineingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Und der Satz, auf den ich euch jetzt hinweisen will, ist, steht: wohin ist es gefallen? Das ist eine gute Frage. Und Schauen wir auf die Antwort, da steht, er zeigte ihm die Stelle. Die zweite Folie bitte. Genau, finde den Punkt. Das ist das zweite Prinzip, oder der zweite Punkt, den ich einfach ableiten möchte. Und zwar, wir müssen wissen oder erkennen, wo wir unsere Schlagkraft, unsere Wirksamkeit da verloren haben. Und wir müssen einfach auch an diesem Punkt zurückgehen. Und uns damit beschäftigen. Also nicht nur zurückgehen, sondern auch überlegen, okay, was war das letztendlich, dass wir unsere Schlagkraft, unsere Leidenschaft da verloren haben. Ich bringe da wieder ein praktisches Beispiel aus dem Orientierungslauf. Also, das ist eine Disziplin, die ich im Sport manchmal ganz gern mache. Also, da sind im Wald, meistens in einem Waldstück, orange-weiße Fähnchen versteckt. Und der Läufer hat eine Karte in der Hand und meistens ein Kompass. Und auf dieser Karte sind diese Fähnchen eingezeichnet. Und ich laufe dann in den Wald hinein und versuche die Fähnchen zu finden. Und manchmal, wenn man recht müde ist, oder schon angestrengt ist, dann kann es sein, dass man Fähnchen eben nicht findet. Und der einzige wirkliche Weg, um wieder den Weg sozusagen zu finden, ist, dass man einfach zurückgeht, dorthin, wo man hergekommen ist, und neu ansetzt, die Richtung neu bestimmt. Und dementsprechend dann auch den eingeschlagenen Weg wieder anlaufen kann. Und zurück zu unserem Text der Mann hat ganz genau gewusst, wo er den Ochskopf verloren hat. Also er hat im Jordan im Becken das gefunden und hat es Propheten dann letztendlich zeigen können. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir auch sehr oft auch den Zeitpunkt des Verschwindens unserer Leidenschaft, unserer, unserer Schlagkraft benennen oder, oder, oder feststellen. Es kann sein, dass das jetzt bestimmte Umstände waren, die die einfach geärgert haben und die dann wirklich zu dir, du hast es nicht abgeben können, und die haben in dir immer mehr gewuchert und gewuchert und sind stärker geworden. Oft ist es eine Verkettung von bestimmten Umständen, die dir letztendlich stumpf und müde werden haben lassen. Vielleicht haben wir uns manchmal mit Dingen beschäftigt, die, immer, die uns zu viel Zeit geraubt haben, die uns müde werden haben lassen, oder der Umgang mit einer bestimmten Person. Und wenn du dich fragst, wo ist das hingefallen, also wo ist der Schlagkraft hingefallen, dann, und du kannst es nicht gleich benennen, dann nimm dir ruhig Zeit, geh ins Gebet und werde still und denk einfach darüber nach, ähm, wie geht es mir, wo, wo, wo ist das, zeig es mir einfach auf. Und es wird im Normfall dann auch gar nicht lang dauern, bis du eine Antwort erhältst. Ähm, ich habe da auch einen praktischen Tipp mit, und zwar, ich schreibe Tagebuch, also das ist ein Buchkalender, und da kann ich letztendlich ähm, mitschreiben jeden Tag, in der grünen Farbe, was passiert in der Arbeit, in der roten Farbe trage ich so ein bisschen meine Sporteinheiten ein und blau bzw. schwarz ähm, schreibe ich eine Dinge, die mich einfach beschäftigen, die mir nahe gehen und die, die ich einfach weiter verfolgen will. Und das ist letztendlich, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns einfach selbst reflektieren und überlegen, okay, ähm, wo haben wir unsere Leidenschaft, wo wir unsere Schlagkraft verloren? Dann möchte ich möchte eine kurze Zwischenzusammenfassung einfach auf den Weg zurückgeben. Also, erster Punkt, wir können Sie lesen, Stopp, aufhören mit dem wirkungslosen Schlagen und zweiter Punkt, geh zurück an den Ort, wo du die Schlagkraft verloren hast. Das dritte Prinzip, das ich ableiten möchte, lautet, dass wir einfach Verantwortung übernehmen müssen. Wenn es so ist, dass die geistliche Leidenschaft einfach verloren gegangen ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Axtkopf nicht einfach so vom Griff runterfällt. Und da bitte die Folie. Danke. Dritte Prinzip lautet, übernimm Verantwortung. Letztendlich ist es so, dass der einzige Grund, warum der Axtkopf wegfliegen kann, oder im übertragenen Sinn, warum wir unsere geistliche Leidenschaft verlieren können, ist der, dass wir die Axt nicht richtig gepflegt haben. Und das muss letztendlich, auch wenn die Axt hier geliehen war, aber der Grund gewesen sein bei dem Mann im 2. Könige 6. Und vielleicht ist es bei uns so, dass es was ist, das zwischen dir und Gott steht. Weil du eben etwas getan hast oder nicht getan hast, obwohl es dir der Heilige Geist ganz klar aufgezeigt hat. So oft haben uh, wir einfach versucht, die Schuld auf andere zu schieben, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen und sagen, okay, er ist schuld, dass man schlecht geht, die Situation ist schuld, dass man schlecht geht. Aber ähm, letztendlich sind wir einfach in unserem Alltag mit Dingen ständig konfrontiert, täglich konfrontiert. Und ähm, Was wir aus dieser Situation machen, wie wir mit dieser Situation umgehen, ist trotzdem unsere Entscheidung. Und ähm, ja, die Reaktion darauf kann ich selbst bestimmen. Konflikte, in meinem Kollegenkreis wir Werden was Normales bleiben. Unzufriedenheit mit Abläufen oder mit Führungsschwäche ist, was mit dem wir einfach konfrontiert sein werden. Aber es ist meine Entscheidung, wie die Reaktion darauf äh, aussieht. Okay, vierte Prinzip bezieht sich jetzt auf die Reaktion des Mannes, der den Axtkopf äh, verloren hat. Er hat aufgeschrien. Herr, was mache ich jetzt? Und er ist zum Propheten gegangen. Er hat jetzt gar nicht probiert, irgendwie dieses Verschwinden des Axtkopfes irgendwo zu vertuschen, Den Axtkopf zu ver vergraben, sich aus den Häuschen zu machen oder einfach, ja, so nach dem Motto, das hat eh keiner gesehen. Das wird schon gar auffallen. Und der Prophet, der war zur damaligen Zeit so äh, der Kanal oder der Weg zu Gott. Also, wenn man was von Gott wissen wollte, ist man zum Propheten gegangen und hat dann äh, ein Wort von, von ihm bekommen. Und heute ist es Gott sei Dank anders. Jesus hat uns den Weg freigemacht. Also, wir müssen jetzt nicht mehr zu einem Propheten gehen. Propheten sind nützlich, wie ich es erst angesprochen habe. Aber letztendlich kann jeder von uns selbst zu Gott kommen. Und wir können das im Johannesevangelium lesen. Jesus ist Wahrheit. Jesus ist Leben. Und Jesus ist vor allem der Weg. Der Weg zum Vater. Und diesen Weg können wir einschlagen. Wenn wir wissen, okay, irgendwas passt mit mir nicht. Irgendwo habe ich meine Schlagkraft, meine Stärke einfach verloren. Und das ist auch das vierte Prinzip. Bring es Jesus. Und zwar das Es ist hier gemeint, bring es Jesus der mangelnde Schlagkraft, der Müdigkeit, der Lustlosigkeit der Leere. Und wir müssen uns einfach darauf einlassen, dass Jesus wirklich der Einzige ist, der es uns dann wieder zurückgeben kann. Es gibt da noch ein interessantes, aber entscheidendes Detail im Vers 6. Da steht nämlich, der Mann zeigt ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisha sich einen Stock ab. Manche andere Übersetzungen sagen ein Holz ab. Und ich denke mal, oder habe mir gedacht, okay, was hat das mit diesem, Stück, mit diesem Stock oder mit diesem Stück Holz äh, auf sich? Das war letztendlich das, was dann die Axt wieder nach oben braucht hat. Und ich glaube, dieses Stück Holz oder dieser Stock könnte ein Hinweis oder äh, ja, ein Richtungspfeil Richtung ein anderes Stück Holz oder Stock sein. Nämlich äh, das Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist. Das Kreuz, an dem Jesus aber nicht nur für uns gestorben ist, sondern von dem er wieder auferstanden ist. Und letztendlich den Sieg äh, davontragen hat. Und diesen Sieg können wir einen Anspruch für uns nehmen und sagen, Jesus, ich bring dir meine Müdigkeit, meine Axt, meine Klinge ist stumpf. Du musst mir helfen, dass ich wieder zurückfinde zu meiner Schlagkraft, zu meiner Leidenschaft. Nicht der Nachbar, nicht der Nachbar. Der Vater, nicht die Mutter, nicht der Arbeitskollege können dir das zurückgeben. Sondern zurückgeben kannst du nur Jesus. Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Das liegt einfach auch in der Natur der Dinge, weil wir nicht perfekt sind. Menschen können Werkzeug für uns sein. Tröster, Helfer, Beter, Propheten, wie ich es erst angesprochen habe. Aber letztendlich der Einzige, der uns das wirklich zurückgeben kann, unsere Schlagkraft ist Jesus selbst. Vierte Prinzip, bringt ein Versagen der Unzulänglichkeit zu Jesus. Und wenn wir nochmal zum Vers 6 zurückschauen, da steht er und brachte das Eisen zum Schwimmern. Und wenn man dann dachte, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, die, die Regeln der Physik haben zum damaligen Zeitpunkt schon gegolten und ich habe noch nie so einen Axt schwimmen gesehen. Also das... Kann irgendwie nicht funktionieren. Also Ich denke mal, da war eindeutig Gott am Wirken. Da hat Gott ein Wunder getan, dass er ähm, diesen Axtkopf, dieses Beil wieder heraufgebracht hat äh, von der Oberfläche. Aber Gott hat erst dann eingegriffen, hat erst dann sein Wunder gemacht, nachdem der Mann, nämlich der, seinen Axtkopf, seine Schlagkraft verloren hat, seinen Teil tat. Er hat das erste Prinzip, Stopp, aufgehört, mit dem äh, kaputten Werkzeug weiterzumachen. Er ist an den Ort zurückgegangen, wo der Kopf verloren ging. Er hat die Verantwortung übernommen für sein Versagen und er hat den Blick auf den Herrn gerichtet. Und ich denke, wenn wir uns einen Teil tun, dann wird Gott seinen Teil tun. Er wird Wiederherstellung bringen. Und er macht uns neu, er macht uns sensibel und er macht uns nützlich für ihn. Er kann das wiederherstellen, was kaputt gegangen ist. Und wenn's, selbst wenn du noch so in einer äh, ausweglosen Situation bist, ähm, er kann das. Ich habe es einfach am eigenen Leib erleben dürfen. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte, nämlich äh, was meine Zukunft betrifft, meine Bestimmung. Aber ich bin eindeutig aus dieser Krise, aus dieser am beginnenden Depression ähm, heraus. Und wir müssen das annehmen, was Gott uns anbietet. Das steht im Vers 7, äh, greif sie. Gott will uns die Hand reichen, er will uns das schenken und wir müssen es ergreifen. Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen. Und mein Gebet oder meine Hoffnung für uns als Gemeinde, aber für jeden Einzelnen, der hier sitzt, ist, dass du von Gott einfach ganz genau zeigt, kriegst, okay, wo, wo hängst du, wo bist du im Leerlauf, wo bist du im Hamsterrad drinnen und findest den Weg heraus nicht. Wo hast du der Schneide, der Klinge, der Schärfe verloren? Und was musst du machen konkret, dass du wieder zurückfindest an diesem Punkt? Und ich möchte mit einem Zitat von Tanja Kalingo schließen, die hat vor ein paar Wochen bei uns gepredigt. Tanja hat gesagt, freie Menschen setzen frei. Und ich verstehe das so, dass wenn wir befreit sind von diesem Gefühl der Nutzlosigkeit, der Sinnlosigkeit, dann sind wir für unser Umfeld von Wert unter anderem. dann, anderem können wir unsere Schlagkraft, unsere Geltung wirklich zur Wirkung bringen und dann damit einfach ein Segen für unsere Freunde, für unsere Familie bzw. Für, für unser Arbeitsumfeld. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.